0: witam Was serdecznie. Z tej strony Agnieszka Okońska. Wielu moich znajomych, praktycznie każda moja menti czy coachi zadaje mi zawsze to samo pytanie. Agnieszka, jak Ty dajesz radę to wszystko osiągnąć, ogarnąć? Skąd bierzesz czas na tyle aktywności? Skąd bierzesz czas, żeby to wszystko zrobić i jeszcze mieć czas na czytanie książek, wyjście do kina? I o tym będzie dzisiejszy podcast, ale też vlog, ponieważ nie tylko będzie z tego podcast, ale też transmisja na moim kanale YouTube pod tytułem Jak ogarnąć nadmiar obowiązków. Jeszcze raz, nazywam się Agnieszka Końska. jestem executive managerem w niemieckiej korporacji. Poza godzinami mojej normalnej pracy zawodowej bywam coachem, mentorem, blogerką, autorką poradników o rozwoju osobistym, o rozwoju kariery zawodowej. Prowadzę też grupę wsparcia Kariera Marzeń na Facebooku, do której bardzo serdecznie wszystkich zachęcam, którzy jeszcze nie są jej częścią. Od kilku miesięcy także raz w tygodniu zapraszam na wywiady live z ciekawymi osobami w dwóch cyklach. Pierwszy cykl to My Life, My Rules – gdzie głównie kobiety zapraszane przeze mnie opowiadają o ścieżce dojścia do pozycji, na których obecnie dzisiaj się znajdują, jak to było od samego początku. Drugi cykl to kariera marzeń loża ekspertów. W tym cyklu z kolei zapraszam do swojego wirtualnego studia ekspertów z różnych dziedzin szeroko pojętej kariery. Pytam o ich porady, które mogą nam pomóc w naszym rozwoju, które mogą nam pomóc w przyspieszeniu osiągania sukcesów zawodowych. W dzisiejszym nagraniem zaczynam trzeci cykl. Ten cykl będzie się nazywał Just Be a Mentor. To jest też tytuł mojego bloga. W tym cyklu będę Wam podsuwać ciekawe sposoby i rozwiązania naszych codziennych, życiowych i zawodowych problemów. Problemów, które najczęściej omawiamy na sesjach mentoringowych i coachingowych z moimi podopiecznymi. A skoro one się tak często powtarzają, to dla mnie jest to sygnał, że nie są to odosobnione przypadki, tylko że są to problemy, są to zagadnienia, które interesują wiele osób. Wracając do tematu ogarniania chaosu jak zapanować nad nadmiarem zadań i jeszcze znaleźć czas dla siebie. A tym bardziej, jeśli w domu jakaś, nie wiem, może dwójka małych dzieci i praca po nocach. Ja na szczęście dwójki małych dzieci już nie mam, ale to nie znaczy, że moje dzieci kiedyś też nie były małe. Otóż jest na to kilka sposobów, w tym jeden nadrzędny, do którego ja osobiście także dorastałam, i być może, jak wysłuchasz dzisiejszego nagrania, to być może ominiecie ten moment dorastania do, do tej decyzji, do której ja musiałam przez wiele lat dochodzić samodzielnie, ale też sama też staram się rozwijać i zasięgać porad różnych specjalistów. A mianowicie chodzi o umiejętność rezygnacji. Żeby mieć czas na wiele rzeczy, tak jak ja na przykład pytana o to jestem, jak mam czas na te wiele rzeczy, no słuchajcie, to na inne wiele czasu po prostu mieć nie będziemy. A więc jest to sztuka wyboru i sztuka rezygnacji. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to przede wszystkim świadomie i zgodnie ze sobą e, odpowiedzieć sobie na pytanie na co muszę i na co chcę mieć czas, a na co czasu nie mam i mieć go nie będę. Jeśli nie uda Wam się zrobić tego zadania tak po prostu z pamięci, e, bo być może robicie tak dużo rzeczy, że trudno będzie je wszystkie wspamiętać w tej chwili, to zróbcie sobie przez kilka dni dziennik aktywności. Po prostu zapisujcie sobie w telefonie, w swoim laptopie, na kartce, w notesie, w planerze, gdziekolwiek. Zapisujcie sobie w nim czynności, które wykonujecie przez cały dzień i zapisujcie ile mniej więcej czasu one wam zajmują. Takie aktywności, jak pranie, gotowanie, sprzątanie i przygotowywanie dzieci do szkoły również. Ale nie zapominajcie także o takich jak oglądanie telewizji czy siedzenie w telew z nosem w telefonie i, i przeglądanie jakichś mediów społecznościowych. Taki dziennik może otworzyć, pomo pomoże otworzyć wam oczy, zapewniam. Jeżeli zobaczycie, na co ten swój czas poświęcacie, a co być może nie zauważacie na co dzień, może to być też dla was nauka, na co marnujecie czas. Mnie osobiście takie zapisywanie sobie czynności dawno, dawno temu pomogło również w łączeniu pewnych czynności lub delegowaniu, całkowitym wyeliminowaniu niektórych. Ja na przykład bardzo często łączę oglądanie telewizji Lubię oglądać telewizję, są osoby, które nie oglądają telewizji, nie mają telewizora w domu, a jeżeli chcą obejrzeć jakiś serial, to sięgają do po prostu portali typu Netflix w internecie. Ja oglądam telewizję, u mnie można powiedzieć, telewizor jest włączony bardzo, bardzo długo w ciągu dnia, ale ja oglądanie telewizji łączę... Z innymi czynnościami, między innymi z pracą nad moją pasją, którą ostatnio jest prowadzenie właśnie grupy Kariera Marzeń. To nie znaczy, że robię wszystko gdzieś tam na 50% uwagi, ale są czynności, które nie potrzebują mojego olbrzymiego skupienia, na przykład przygotowanie jakiegoś intro do, do występu live, czy zapowiedzi do kolejnego live'u albo na przykład przekształcenie nagrania wideo w podcast, żeby to zrobić. Nie muszę bardzo mocno się na tym skupiać, bo, bo robię to bardzo często i to jest już taka czynność powiedzmy sobie mechaniczna, ale to ale często ją robię i, i potrzebuję na to trochę czasu, więc łączę te czynności z oglądaniem na przykład mm, serialu na Netflix. Przyznam szczerze, że samo oglądanie filmów, które notabene także bardzo lubię, i większą chyba część seriali już na Netflixie mam odhaczoną, obejrzaną samo oglądanie i nic nie robienie w trakcie, odbieram jednak mimo wszystko nieco jako marnotrawienie czasu i staram się jednak to jakoś łączyć z czymś innym. Tego czego też nie robię, nie gotuję, może to być dziwne, ale kiedyś powiedziałam, nie zostałam stworzona do gotowania. To nie znaczy, że nie umiem gotować. Pewnie nie wszystko bym potrafiła, ponieważ jak się często tego nie robi, to też nie jest się mistrzem w pewnych czynnościach. Ale ja nie gotuję z różnych powodów. Już bardzo, bardzo dawno temu zdecydowałam, że nie będę tego robić, ponieważ moja praca zawodowa była zawsze bardzo angażująca i, i bardzo późno wracałam z domu. Mamy też różne gusta jeśli chodzi o jedzenie w naszej rodzinie. Od kiedy się pojawiły na rynku cateringi dietetyczne? Jestem ich fanką, chyba sprawdziłam już wszystkie, jakie na rynku istnieją. Ale nie tylko ja zamawiam catering, z cateringu korzysta także mój syn dorosły. Ale bardzo często też zamawiamy jedzenie z restauracji z dowozem do domu, czy też wychodzimy do restauracji, żeby zjeść na mieście, jeśli jestem w pracy, jeszcze przed pandemią, kiedy normalnie chodziliśmy do biura, wychodzenie w trakcie pracy na lunch z koleżankami, z kolegami z pracy też nie należało do czynności rzadkich. Jest to też jakaś przyjemność, jest to też możliwość porozmawiania z osobami z pracy na tematy mniej służbowe podczas takiego lunchu, co też bardzo dobrze robi dla relacji jeśli chodzi o zamawianie jedzenia, catering czy zamawianie na wynos możecie stwierdzić, że no tak ale nie każdego stać na to, żeby sobie pozwolić na takie codzienne zamawianie jedzenia i tu muszę powiedzieć, że to trzeba po prostu sprawdzić czy to na pewno jest tak jak sobie to wyobrażacie ostatnim takim przykładem jest moja córka która mieszka sama Mieszka za granicą i, i też nie gotuje, też zamawia sobie taki catering dietetyczny, gdzie wszystkie posiłki na cały dzień są przywożone pod drzwi, no ale w któryś weekend postanowiła, że sobie po prostu coś ugotuje, za, za, zatęskniła za gotowaniem i za zjedzeniem czegoś innego. Zrobiła zakupy i była niemiło zaskoczona, że koszt tych produktów, żeby sobie po prostu weekendowo coś ugotować, też do najtańszych nie należał. Możemy także zdelegować pewne rzeczy, których nie lubimy. Ja na przykład... Nie mówię, że nie lubię sprzątać, bo bardzo często też to robię i włączam sobie wtedy w słuchawkach muzykę i, i, i też się odstresowuję w ten sposób. Ale są osoby, które nie potrafią albo nie lubią sprzątać i, i takie sprzątanie można sobie również zdelegować, wyosorsować do kogoś, kto robi to usługowo. A jeśli nie normalne sprzątanie takie tygodniowe, to chociażby samo mycie okiem, które robi się rzadziej. Zapewniam, że da się to również zrobić za wcale niedużą opłatę. Wiem, wiem, zaraz tu się na pewno odezwą super panie domu i powiedzą, że ja to jednak zrobię lepiej. No jasne, dziewczyny, wy wszystko zrobicie lepiej. Tylko, że na wszystko po prostu nie starczy wam czasu. Zatem sztuka wyboru i sztuka rezygnacji. Dużym pożaraczem czasu jest, wspomniałam już o tym, uzależnienie od mediów społecznościowych. Bardzo często nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile czasu w ciągu dnia poświęcamy na przeglądanie mediów społecznościowych w telefonie, w smartfonie. Ponieważ jest to dosyć częsta czynność, ale chwilowa. Wydaje nam się, że ona nie pochłania nam dużo czasu. Zróbcie sobie jednak rewizję, jeśli jeszcze tego nie robiliście i zajrzyjcie do funkcji w telefonie, czas spędzony przed tym telefonem. Jeśli jeszcze tego nie robiliście i nie widzieliście to, to możecie być nieźle zdziwieni, ponieważ jest tam podsumowanie na który portal, ile łącznie minut, ale też na wszystko razem czasu poświęcamy i są osoby, na przykład w mojej rodzinie, które spędzają wiele godzin dziennie przed tymi mediami społecznościowymi. Wyobraźcie sobie, ile można wartościowych rzeczy zrobić w tym czasie, zamiast zaglądać do tych mediów społecznościowych na smartfonie non-stop. Oczywiście ja nie mówię, żeby tego nie robić. Ja sama prowadząc różne kanały na mediach społecznościowych też muszę być tam aktywna, Przeglądanie Linkedina jest dla mnie dzisiaj czymś substytutem prasówki porannej, kiedy w pracy kiedyś po prostu rano znajdowało się na biurku jakąś gazetę codzienną i czytało się, co tam się w świecie dzieje, to dzisiaj dla mnie Linkedin jest taką prasówką, a, a dlatego Linkedin, ponieważ... Strony, które oglądamy, strony, które gdzieś tam lajkujemy, czy osoby, które zapraszamy i, i obserwujemy w gronie naszych znajomych, to są, to są wiadomości, to są osoby, które interesują bardzo często podobne rzeczy, jak interesują nas. Więc jest to taka trochę informacja dedykowana dla nas, interesująca nas. Stąd też bardzo sobie cenię to medium. Ale chodzi o to, żeby robić to świadomie, żeby robić to celowo, żeby robić to w celach powiedzmy sobie służbowych, a nie tylko dla zabijania czasu, bo jest to niestety bardzo często bardzo zły nawyk. I oglądamy wszystko bez względu na to, czy nam się to do czegoś przydaje, czy nie. Kolejna praca domowa, która wielu kobietom zabiera mnóstwo czasu. Kiedyś nawet na naszej grupie na Facebooku Kariera Marzeń jedna z moich koleżanek napisała że w ramach wygenerowania dla siebie trochę większego czasu zrezygnowała z prasowania na przykład bielizny. Ale ja mówię tutaj o prasowaniu w ogóle. Znam osoby, które po każdym praniu, zanim włożą te ciuchy do szafy, po prostu wszystko prasują. A potem przed założeniem czegoś do wyjścia ponownie odprasowują, bo w szafie się już lekko pogniotło. Jak mamy dużo ciuchów i mamy bardzo gęsto w tej szafie, to nawet jest to pewne, że to się pogniecie. Ale jak macie na to czas i lubicie to robić, to wasz wybór. Ja absolutnie tutaj nie namawiam, żeby na siłę to odstawiać. Po prostu chodzi o to, żeby się zastanowić nad poszczególnymi czynnościami, które robimy na co dzień i wybrać te, które lubimy robić i sobie je zostawić albo nie spędzają nam zbyt wiele czasu i nie przeszkadzają w robieniu czegoś innego, a te, które jednak nie lubimy albo zabierają nam zbyt dużo czasu, to się nad nimi zastanowić, i je w jakiś sposób ograniczać. Ja na przykład nie prasuję, tak po każdym praniu. Pomijam fakt, że większość ubrań wyjętych z suszarki, a mam suszarkę i nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez suszarki. Więc wyjęcie takich ubrań z suszarki w momencie, kiedy one są jeszcze ciepłe, nie wymaga potem w ogóle prasowania większości tych ubrań. Natomiast jeśli jednak konieczne jest już prasowanie, to tylko wtedy, kiedy gdzieś wychodzę albo wychodzimy w rodzinie, i ubrania na serio tego prasowania wymagają, więc rezultat jest taki, że używam tego żelazka zaledwie dwa czy trzy razy w tygodniu przez kilka minut, tyle ile potrzeba, aby, aby wyprasować kilka sztuk ubrań. Zaznaczam, że pracuję na eksponowanym stanowisku, jeśli ktoś mnie nie zna jeszcze dobrze. I nie chodzę do pracy wygnieciona. Nie jest tak, że to efekt pandemii i pracy zdalnej, ponieważ zawsze jak sięgam pamięcią, to zawsze właśnie, właśnie tak robiłam i, i mi to pasuje. Po dokonaniu takiego dziennika aktywności, wracając już jakby do meritum, spróbujcie też podzielić się częścią tych obowiązków z domownikami. Wiem, nie jest to łatwe, wiem to z autopsji, ale podejmijcie co najmniej jakąś próbę, żeby nie było, że wszystko bierzecie na siebie i, i potem po prostu nie macie tego czasu. To prawda, że czasami są takie chwile, ja również takich doświadczam, że nagrodzi nam się sporo zadań i wydaje nam się, że już nigdy nie znajdziemy czasu dla siebie. Szybko też ulegamy przeciążeniu. Ee, takie myśli o powolnym takim życiu slow odsuwamy na bliżej niesprecyzowane kiedyś. Kiedyś odpocznę kiedyś znajdę więcej czasu, żeby zadbać o swoje zdrowie, kiedyś zacznę biegać, kiedyś wrócę do, do dawnej pasji I, i jakoś to kiedyś po prostu do nas nie, nie, nie przychodzi. Moja dodatkowa, poza normalną pracą, zawodową aktywność, ta, w której częścią jest również ten nagrywany materiał w tej chwili, rozwija się ostatnio w dosyć szybkim tempie, Sama także poczułam, że zaczynam wpadać w wir pracy, że zaniedbuję to, co jest dla mnie najistotniejsze, czyli rodzinę, zdrowie, aktywność fizyczną. Ja generalnie bardzo lubię, jak dużo się wokół, wokół mnie dzieje. Nawet czuję się wtedy mniej zmęczona, bo, bo taki marazm bardziej mnie męczy niż nadmiar obowiązków. Ale muszę też znaleźć odskocznię od tej pracy i mieć jednak ten czas dla siebie, ponieważ pewnie wszyscy już o tym wiedzą dzisiaj, że zdrowy, Styl życia zawsze nam procentuje, czujemy się przez to silniejsi, mamy więcej energii, którą wykorzystać możemy również na pracę. Ja, ja również to bardzo doceniam. Oczywiście nie robię tego regularnie, ale staram się zawsze, kiedy tylko mogę. Prawdopodobnie zaraz, jak skończę to nagranie, też sobie pójdę na siłownię, żeby sobie pobieżni trochę e, pobiegać, pospacerować, posłuchać muzyki, żeby się trochę zrelaksować. I to pomaga, aby w naszym życiu chociaż spróbować zaprowadzić jakąś równowagę. By taką równowagę osiągnąć, też trzeba znaleźć czas na, na własne priorytety, czas dla bliskich, dla siebie. I, I bardzo często nie wystarczy dobra organizacja. Czasem trzeba po prostu z czegoś z czegoś zrezygnować, bo tego wszystkiego jest zwyczajnie mówiąc za dużo i, i nawet przy najlepszej organizacji pracy i perfekcyjnym planowaniu to, to wszystko się nam po prostu nie zmieści w naszym kalendarzu. Przykład z ostatnich dni. Dzień wolny, 11 listopada, kalendarz, oczywiście mój ugina się od spraw do załatwienia tego dnia, no bo przecież mamy cały dzień wolny, więc można tyle rzeczy zrobić. Ale przychodzi w dobrym momencie ostudzenie i sobie myślę, nie Agnieszka, dzisiaj jest dzień off. No i biorę książkę, kawę, włączam muzykę w tle i się relaksuję. A wieczorem wychodzimy z rodziną do restauracji, żeby sobie wspólnie spędzić czas, porozmawiać. I, i być dla siebie. E, moja przyjaciółka świetnie to skwitowała. Agnieszka, to u ciebie nowość. W końcu okazało się, że jesteś też człowiekiem. Bardzo mnie to rozbawiło, ale, ale rzeczywiście miała rację i tego ostudzenia coraz częściej muszę sama sobie mm, serwować. Umiejętność rezygnacji dla osoby, która chciałaby wszystko zrobić jak najlepiej, jest naprawdę bardzo trudne ale niestety niezbędne, by, by złapać w życiu jakiś balans. Dlatego gdy ktoś mnie pyta, jak, jak żyć wolniej, jak mieć w życiu ten work-life balance słynny, kiedy na nic nie mamy czasu, to odpowiadam bardzo szybko, że po prostu może warto z czegoś zrezygnować. Pewnie nie jestem dobrą osobą, żeby dawać przykład. Wydaje mi się wciąż, że jednak za dużo czasu poświęcam na pracę, ale ta, której ostatnio się też oddaję po godzinach pracy zawodowej, daje mi wiele przyjemności i nie czuję póki co jeszcze, że ona mnie przeciąża. Wręcz bym powiedziała, że ładuje moje baterie i dopóki tak będzie, prawdopodobnie z tego nie zrezygnuję tak szybko. Warto się zastanowić, bo może nie wszystko, czego się aktualnie podejmujemy, jest po prostu niezbędne. Ostatnio też udało mi się zrezygnować z pewnej aktywności. Już praktycznie się zgodziłam na, na udział w opracowaniu takiego poradnika dla służb HR, gdzie miałam do tego poradnika napisać dwa rozdziały oczywiście to, to działalność taka zupełnie pro bono, ten poradnik miał być udostępniany wszędzie w mediach społecznościowych za darmo, bardzo mi się ta inicjatywa podobała, ale doszłam w pewnym momencie do wniosku, że, że chyba nie będę miała na to czasu, a jednak żeby, żeby w takim projekcie wziąć udział byłoby to dla mnie duże wyzwanie, musiałabym bardzo dużo czasu na to poświęcić i mimo, że bardzo tak jeśli chodzi o punkt widzenia wartości moich, ten projekt mi odpowiadał, to po prostu z niego w, w, w ostatniej chwili, kiedy było to jeszcze fair, zrezygnowałam, bo wiedziałam, że będzie to dla mnie dużym obciążeniem. Wszystko chcemy zrobić sami i bardzo często też nie umiemy prosić o pomoc. Moim zdaniem... Warto nawet w swojej rodzinie, czy w najbliższym otoczeniu, czy w pracy zastanowić się, czy jednak tymi swoimi obowiązkami nie moglibyśmy z kimś się po prostu podzielić. Ale jak już to zrobimy, jak już wyeliminujemy to, czego zrobić nie możemy, albo nie chcemy zrobić, albo możemy się z kimś podzielić tymi obowiązkami, zostaje pewien zestaw zadań, które są typowo nasze i z którymi musimy się uporać. No i co z tym zrobić, żeby sobie po prostu ogarnąć ten nadmiar, bo to, to pewnie nadal będzie nadmiar. Więc ja ustalam, słuchajcie, priorytety. Priorytety i, i zadania ważne i mniej ważne, to jest bardzo istotne, żeby się zastanowić, czy jest coś właśnie, nie tylko z czego możecie zrezygnować, ale co jest mniej pilne bądź, mniej istotne w danym momencie i może po prostu poczekać. Może nie każda czynność jest w tym momencie dla ciebie czy dla was najważniejsza. Jakaś praca dorywcza, nadgodziny, dodatkowe kursy czy szkolenia. Oczywiście rozwój osobisty jest bardzo ważny, zresztą ja wszystkich zawsze bardzo do tego zachęcam i, i, i sama trochę to napędzam, ale być może bierzemy na siebie za dużo, bo na przykład chcemy się zapisać na kurs języka, językowy, na jakiś nie wiem, kurs fotograficzny, grafiki komputerowej itd., itd. I może się okazać, że wszystkiego na raz zrobić nie możemy, dlatego coś być może musi poczekać. I to wcale nie oznacza, że musimy zrezygnować z niektórych tych naszych planów już na zawsze, ale warto po prostu poczekać na bardzo Bardziej sprzyjający moment, uwolnić się od, od poczucia wina, winy, nie robić sobie wyrzutów, że, że coś zarzucamy i też pomyśleć o sobie, że ja i moje zdrowie, samopoczucie są najważniejsze i, i po prostu odłożyć coś w czasie na lepsze czasy, na mniejsze być może prze, przeciążenie. Jak powiedziałam przed chwilą, nie wszystkie zadania są tak samo ważne i nie wszystkie są pokroju życia i śmierci, ponieważ bardzo często nam się wydaje, że wszystkie zadania muszą być dziś koniecznie zrobione, ale wystarczy, że pewnie każdy z was miał taką sytuację, wystarczy, że zdarzy się jakaś niespodziewana sytuacja, jakiś kataklizm, jakiś fakat zachoruje nam dziecko w, wpadnie mega ważne zadanie w pracy, na już albo nie wiem, pęknie rura w domu kiedyś oglądałam bardzo fajne wystąpienie TED gdzie właśnie jedna z kobiet opowiadała jak sprawdzić, które zadania są ważne. No poczekać, aż pęknie rura w domu, dlatego to o tej rurze mówię, bo jak taka rura pęknie, no, to wtedy pewne aktywności stają się nagle mniej ważne, mniej istotne i naturalnie wypadają z naszego grafika i świat się nie zawalił, słuchajcie. No i tu wjeżdża w tym momencie na białym koniu tak zwana madzież Eisenhowera. Być może wiele osób z Was o niej słyszało, jeśli ktoś nie słyszał, no to ja przez chwilę chcę o tym opowiedzieć, ponieważ ja sama pracując wiele lat temu w innej firmie odbyłam kiedyś takie bardzo cenne szkolenie z efektywności osobistej Pamiętam, że było to rewelacyjne szkolenie. Oceniam je dzisiaj z perspektywy czasu jako najbardziej wartościowe i przydatne w moim życiu. Być może wielu osobom, które to dzisiaj słuchają czy oglądają, już o tym opowiadałam. Tam też na tym szkoleniu zaprzyjaźniłam się z tą metodą i muszę powiedzieć, że stosuję ją do dziś zarówno w sprawach zawodowych, jak i prywatnych. Może nie jestem już dzisiaj tak bardzo skrupulatna, jak bezpośrednio po tym szkoleniu, bo, bo przez dwa, 3 lata po tym szkoleniu to naprawdę bardzo restrykcyjnie przestrzegałam wszystkich zasad, których na tym szkoleniu się nauczyłam i to nie chodziło tylko o Macie, Eisenhowera, ale, ale też o pewne zasady zarządzania pocztą w Outlooku i z selekcjonowaniem pewnych spraw do, do realizacji, może kiedyś o tym też Wam opowiem, ale bardzo duża część tego, co na tym szkoleniu się nauczyłam, została ze mną do dzisiaj. I teraz pytanie, czy zdarza Wam się, że na przykład odpisujecie na maile natychmiast po tym, jak je otrzymacie, te takie, które przychodzą przed chwilą, ale te najważniejsze leżą na dnie skrzynki pocztowej i po prostu cały czas o nich myślicie, że musicie odpisać, ale odpisujecie nie, nie na te, które leżą i czekają, tylko na te, które bieżąco spływają. Albo na przykład odbieramy niewiele znaczący telefon z banku albo z jakąś ofertą, reklamą, który zajmuje nam kwadrans, a później nam tego kwadransu brakuje, na przykład na telefon do, do mamy, do dziecka, do kogoś, komu obiecaliśmy, że zadzwonimy, albo korzystamy na przykład z promocji pod wpływem impulsu, kupujemy jakąś rzecz, która potem leży nieużywana. To się nie dzieje, słuchajcie, bez przyczyny ponieważ no, trochę tak działa niestety nasz mózg i, i, i musimy sobie po prostu pomóc i nauczyć nim zarządzać. Ale wracając do macierzy Eisenhowera, czy ważne i pilne oznacza dla Was na przykład to samo? A jeśli nie, to czy potraficie podać przykłady rzeczy, która jest dla, dla Was pilna, ale na przykład nie jest ważna? To muszę wam powiedzieć, że na tym szkoleniu, na którym byłam, o którym wspominałam, poświęciliśmy temu zagadnieniu półtorej godziny podczas całego dnia szkolenia, rozważając różnice między tymi dwoma słowami, ważne i pilne, i ich praktycznej implikacji, jakby na, na to, co potem się co potem się z nimi dzieje. I wielu uczestników odruchowo czuło, że te dwa słowa ma, mają zupełnie inne znaczenie, ale sporo jednak wysiłku zajęło nam dojście do jakby sedna tej, tej całej odmienności tych dwóch określeń. Dlaczego? Ponieważ jeśli rzecz jest pilna, to ona to oznacza, że, że termin wykonania jest już bardzo niedaleki a albo już upływa i musimy coś zrobić w ciągu nie wiem, najbliższych minut, godzin czy dnia. Pytanie, które sobie należy zadać, żeby stwierdzić, że rzecz jest pilna, to po prostu ile czasu nam zostało do wykonania tego zadania. Natomiast ważność to, to konsekwencje. Gdy zadanie wykonamy lub gdy tego zadania nie wykonamy. To określa nam ważność tego e, konkretnego zadania. Wyobraźmy sobie wypełnienie formularza na przykład podatkowego, rozliczenia rocznego, bo konsekwencją takiego niewypełnienia, jak wiecie, jest kara i nieprzyjemności związane z Urzędem Skarbowym. No i wykonanie tego zadania Oczywiście nie ma wielkich pozytywnych skutków dla nas, no chyba, że mamy jakiś wielki zwrot podatku, no to oczywiście wtedy pozytywny skutek jest, ale już niewykonanie na czas no, może mieć duże negatywne dla nas następstwa. Telefon czy, czy mail do bliskiej osoby jest oczywiście ważny, bo wykonanie takiego zadania jest zgodne z naszymi wartościami i ma dla nas znaczenie, no ale konsekwencje nie napisania tego maila czy te, braku tego telefonu w danej chwili do tej osoby są już y, jednak niewielkie. Więc, y, jak widać, znaczenie danego zadania może wynikać y, z pozytywnych i negatywnych konsekwencji y, z tym zadaniem związanych, y, a te nie zawsze są sobie y, równe. Wracając na przykład do, do tego rozliczenia podatkowego. Y, czy takie wypełnienie formularzy podatkowych jest pilne? No to zależy, no, ile czasu nam zostało do wypełnienia tego PITU? bo jeśli jesteśmy, w, dajmy na to, 2 marca i myślimy o tym wypełnieniu tego formularza, no to jeszcze sprawa nie jest pilna. Ale już 30 kwietnia to już jest super pilna sprawa i na pewno już nie możemy tego odkładać na później. Więc jak widać, ważność i pilność to dwa zupełnie niezależne wymiary. Jeden mówi o znaczeniu danej czynności i, i spodziewanych konsekwencji, a drugi o tym, ile nam po prostu zostało czasu. Na jego wykonanie. I jeśli te dwa wymiary umieścimy sobie na płaszczyźnie prostopadle do siebie, otrzymamy właśnie coś, co nazywa się macierzą Eisenhowera, która dzieli nam przestrzeń na cztery ćwiartki. Tak jakbyśmy sobie kartkę przedzielili krzyżem na, na cztery ćwiartki, to ćwiartka pierwsza, taka powiedzmy sobie lewy górny róg to są rzeczy ważne i pilne. Ważne i pilne w jednej ćwiartce. Mają one duże znaczenie, bardzo bliski termin. Mogą się tu znaleźć właśnie pilne naprawy jakieś w domu, awarie, choroby dziecka, jakiś bardzo pilny telefon potwierdzający ustalenia z jakimś klientem w pracy na przykład. W moim Outlooku właśnie tego typu sprawy bądź tego typu spotkania mają czerwoną metkę, taką czerwoną etykietkę. Jak wiecie w Outlooku można takie, zresztą chyba w wielu systemach, można takie metki, etykietki czy kolory chorągiewek nadawać, więc u mnie to jest czerwony kolor. Jak ja widzę, że coś jest czerwone, to wiem, że nie, nie, nie dosyć, że termin już upłynął albo upływa, to jeszcze sprawa jest super ważna. Czwartka druga, czyli po prawej stronie prawy górny róg. To są rzeczy nadal ważne, ale już niepilne. Mają one duże znaczenie, ale jednak mamy sporą przestrzeń czasową, żeby je wykonać. I tu się mogą znaleźć na przykład spotkania z bliskimi, które są dla nas ważne, ale możemy je odłożyć w czasie, to są jakieś kursy, które sobie robimy online w dowolnym czasie, to są jakieś książki, które chcemy przeczytać, które są dla nas ważne, ale nic się nie stanie, jak ich dziś nie przeczytamy, tylko zrobimy to jutro, pojutrze, za tydzień. No i tu właśnie się znajduje nasz rozwój osobisty, zawodowy, być może nawet marzenia i ich realizacja. I w mojej kolorystyce, tutaj w mojej tęczy, te zadania mają kolor pomarańczowy. Światka trzecia, czyli lewy dolny róg, to rzeczy nieważne, ale jednak pilne. I to są takie rzeczy, które mają bardzo krótki termin, ale jednak nie są na tyle ważne, że nawet jeżeli ten termin przegapimy, to się nam świat zawali. Tu jest bardzo dużo mało istotnych maili, które, o które prosi ktoś, żebyśmy natychmiast odpisali, a my doskonale wiemy, że jak natychmiast nie odpiszemy, to się nic nie stanie. Natomiast mamy tam kilka ekranów niżej do przewinięcia, żeby zobaczyć, że jest jakiś mail, który jest dużo ważniejszy i powinniśmy właśnie na niego w pierwszej kolejności odpisać. To są na przykład jakieś telefony, od banków, czy, czy działów marketingu i jak odbierzesz taki telefon, masz 10 sekund na tę decyzję, czy chcesz kontynuować dalej tą rozmowę i tracić na to czas, czy po prostu podziękować, bo nie jesteś w tej chwili tym zainteresowana. U mnie takie rzeczy tego pokroju mają kolor żółty. No i ćwiartka czwarta, to jest taka prawy dolny róg. To są rzeczy i nieważne, i niepilne. To są rzeczy o naprawdę niewielkim znaczeniu, ze sporą przestrzenią czasową. Tutaj zwykle znajdziemy wszystkie nasze pożeracze czasu, które wcale nie poprawiają naszego stanu energii, bo gdyby poprawiały, to byłyby pewnie ważne. No i o dziwo, ja tutaj nie nadałam tej ćwiartce koloru zielonego, bo to by sugerowało, że to jednak wartościowa ćwiartka. U mnie ta ćwiartka ma kolor, kolor niebieski. Główny problem, z którym się zmagamy, polega na tym, że to, czego chcemy świadomie, wcale nie zgadza się z tym, jak podświadomie działa nasz mózg. I to ważne, żeby o tym wiedzieć. Dopóki tego mózgu naszego nie wytrenujemy, to tutaj jest pewien rozdźwięk. Większość z nas y, chciałaby spędzić swoje życie po prostu realizując rzeczy ważne, takie, które mają znaczenie, które mają y, y, jakąś wartość, a więc te zadania z ćwiartki y, pierwszej i, i drugiej. Gdy działamy odruchowo, niestety nasz mózg y, sabotuje te starania, y, ponieważ dla niego y, rzeczy pilne generują dużo większą reakcję emocjonalną, więc instynktownie skupia się on na zadaniach też z ćwiartki pierwszej, ale nie z drugiej, tylko też z trzeciej, więc pierwsza i trzecia, bo to, co jest pilne dla mózgu naszego, jest zdecydowanie istotniejsze i emocjonalnie więcej uwagi do tego przykładamy, niż do tego, co jest dla nas ważne. E możecie zaobserwować też e reakcję, Yy, związaną z, tak, z takim działaniem mózgu, na przykład w reklamach. Dlaczego większość reklam ma yy, jakąś promocję czasową, gdzie zegar odlicza czas, żeby emocjonalnie na nas wpłynąć, że ucieka nam okazja na zakupienie czegoś i my się nie zastanawiamy wtedy, czy to jest ważne, tylko że to jest pilne, bo ten czas ucieka i podejmujemy decyzję, nasz mózg za nas podejmuje decyzję, że należy dokonać tego zakupu, bo Coś po prostu jest pilne. I tutaj takie małe wsparcie w danych takich powiedzmy sobie statystycznych, naukowych. Była kiedyś opublikowana taka ankieta, już nie pamiętam jej nazwy, że przeciętny pracownik i to dowolnej branży poświęca na tą trzecią ćwiartkę dwadzieścia kilka procent swojej aktywności. Wyobraźcie sobie, że ćwierć twojego czasu, ćwierć waszego czasu, to, twojego życia to tak naprawdę rzeczy, które są bez większego znaczenia, ale są pilne. I tu też taka jak jeszcze jedna mała dygresja z mojej strony, zanim będę kontynuować o tej macierzy, że odruchowo nie robimy też rzeczy, których nie lubimy bo są na przykład długie, trudne, nudne, nawet jeśli są ważne, nawet kiedy są ważne i pilne, kiedy już termin ucieka, mamy trudności, żeby się za nie zabrać. Myślę, że każdy z Was ma tego typu sytuacje. I tu odwołam się do fajnej metody Briana Tracy. On takie sprawy, których nie lubimy, które jakieś taki wstręt w nas żeby się za nie zabrać, nazywa żabami. Ponieważ żaby są niefajne, no to je naturalnie prokrastynujemy, czyli odkładamy na później. Odwlekamy ich realizację w czasie, tak długo, jak tylko można, a czasami nawet dłużej niż można. I Brian Tracy proponuje zjedz żabę od razu, czy zjedz żabę przed południem. Metoda z mojego szkolenia nazywała to zrób to od razu, więc bardzo podobnie. Co to oznacza w praktyce? Ja robię tak, że na każdy dzień robię sobie listę spraw do załatwienia tego dnia, po czym zaznaczam, która z tych spraw mi wygląda na żabę. Zdarza się, że mam tego dnia na przykład nie jedną żabę, a trzy, i to, jest, I to jest mój priorytet na, na dany dzień. Są to zadania, które koniecznie muszą być zrobione przed południem, żeby nie wiem co. I jeśli uda mi się to zrobić, no bo oczywiście zdarzają się sytuacje, że się z jakiegoś powodu nie uda, ale jeżeli uda mi się to zrobić, to jest naprawdę, słuchajcie, super. Reszta dnia jest fantastyczna, ponieważ niezjedzone żaby potrafią męczyć nasze sumienie nieustannie. Więc jak już się z nimi uporamy, to dzień jest po prostu już wygląda na rewelacyjny, bez względu na to, ile jeszcze jest zadań do zrobienia, bo już tam tych żab nie ma. Druga rewelacyjna metoda, jednocześnie prosta, tak prosta, że aż niewiarygodna, jest to metoda Mel Robbins 5 sekund. Mel Robbins stała się miliarderką za sprawą napisanej przez siebie książki, która tę metodę opisuje. Słuchajcie, całą książkę można streścić niestety jednym zdaniem, no może dwa zdania maksymalnie. Jeśli musisz coś zrobić, masz na to 5 sekund, aby rozpocząć akcję, nie żeby zrobić całe zadanie, tylko żeby się za to po prostu wziąć. Po tym czasie twój mózg, i to jest naukowo stwierdzone, zacznie skutecznie cię sabotować. Podpowie ci milion powodów, dla których możesz odłożyć tę rzecz na później. I jest wielkie, wielkie prawdopodobieństwo, że jak tej akcji nie podejmiesz w ciągu tych pięciu sekund od momentu, kiedy pomyślisz, że trzeba coś zrobić, to tej rzeczy już po prostu dzisiaj nie zrobisz. Eee, o tej metodzie piszę również w swojej książce, zbuduj karierę swoich marzeń i jeśli ją czytaliście, to, to wiecie o czym mówię, e, bo jest tam trochę więcej e, na ten temat. Ale wracając do tematu macierzy, skąd się biorą rzeczy pilne? Część z nich to oczywiście nieprzewidziane wypadki. Coś, czego w żaden sposób nie dało się przewidzieć, a spada nam na głowę i wymaga po prostu natychmiastowej reakcji. Mogliśmy sobie na przykład zaplanować romantyczny wieczór, a tymczasem w mieszkaniu właśnie pękła rura, o której mówiłam przed chwilą. I wymaga ona natychmiastowej uwagi, wy wymaga zajęcia się tym, krzyżuje nasze plany. I takiej sytuacji po prostu nie dało się przewidzieć wcześniej. Uczciwie jednak przyznając, muszę powiedzieć, że spora część zadań w pierwszej ćwiartce, czyli pilne ważne, skąd pochodzi? Pochodzi z drugiej ćwiartki. Ponieważ ustaliliśmy wcześniej, że im mniej czasu nam zostało do terminu wykonania zadania, tym ono jest pilniejsze, więc jeśli zostawimy zadania ważne, ale nie pilne, bez należytej im uwagi, no to, to sam upływ czasu niestety sprawi, że będą one dryfować w stronę pierwszej ćwiartki, aż się tam znajdą i nas przygniotą. Przykład, jedziesz samochodem i słyszysz jakieś dziwne dźwięki, albo zaczynają się palić jakieś kontrolki, pojawia się jakiś komunikat, że należałoby zapoznać się z serwisem, no i oczywiście je ignorujemy, ponieważ na razie sprawa nie jest ważna, informacja jest następująca, możesz nadal kontynuować jazdę, ale dobrze by było zgłosić się do serwisu. No to oczywiście, że teraz nie pojedziemy do serwisu, bo właśnie odwozimy dzieci do szkoły, czy jedziemy na pilne spotkanie, a może nawet na zakupy, więc rzecz nie jest pilna, a my mamy mnóstwo czasu na, na jej zaplanowanie. No tylko, że wystarczyłoby się umówić teraz do, do, do serwisu na dowolny, dogodny dla nas termin i nie zostawiać tej sprawy samej sobie, ponieważ jeżeli to zrobimy, to to może się zdarzyć, że auto stanie nam któregoś dnia na drodze, a my być może będziemy mieć płaczącą dwójkę dzieci na tylnym siedzeniu i sprawa wtedy będzie już nie tylko ważna i pilna, ale bardzo frustrująca i wymagająca natychmiastowej reakcji. Jest to jakby przykład na to, jak sprawa, z, z, która leży sobie spokojnie w drugiej ćwiartce i mogłaby być załatwiona bez stresu, sama z siebie przenika do ćwiartki pierwszej i staje się stresująca. Zajmując się sprawami nieważnymi, ale pilnymi, tak naprawdę zabieramy sobie czas niezbędny na zaplanowanie rzeczy ważnych, ważnych, ale bardzo często też niepilnych i przez to wpadamy w pętle jeszcze większego skupienia się tylko na tym, co wymaga natychmiastowej uwagi, więc jakby zamiast trenować nasz mózg, to jeszcze podlegamy jego, jego regułom i jeszcze mu dokładamy atrakcji. Co możemy zrobić? Jeśli chcemy po prostu dobrze wykorzystać swój czas, to moim zdaniem musimy nauczyć się nawyku pytania siebie o tą ważność i pilność tych zadań, za które się zabieramy bo jak już powiedziałam, nasz mózg ma tendencję do faworyzowania zadań pilnych i warto, żebyście o tym pamiętali, bo ta świadomość też bardzo dużo daje i, i zwraca naszą wtedy uwagę na to, czym należy, należy się zająć. Każdy z nas ma niestety tylko te 24 godziny w ciągu dnia, jak jeszcze odejmiemy czas na sen, no to zdecydowanie mniej i to jest bardzo ważne, jak zarządzamy sobą w tym czasie, jak zarządzamy, zarządzamy naszymi zadaniami. Więc zachęcam, utwórzcie swoją listę zadań, jeśli jeszcze nie, nie robiliście, Naprawdę zachęcam do, do wypisania tego wszystkiego, co jest do zrobienia z nakreśleniem jakiegoś przybliżonego czasu, ile nam to zajmuje. Narysujcie sobie taką macierz albo pokolorujcie te, te, te zadania, wtedy bardzo dobrze one trafiają do naszej wyobraźni i kodują się bardzo dobrze w, w naszej pamięci. Oczywiście jest bardzo mało osób, które na co dzień taką macierz prowadzą i w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby większość osób to robiła, ale właśnie takie kolorowanie w Outlooku czy w kalendarzu bardzo dobrze robi. Ja używam opisanych wyżej kolorów bardzo często. W moim kalendarzu służbowym i prywatnym, na komputerze prywatnym w Outlooku. każdy termin ma jeden z tych czterech kolorów, każdy mail ma swoją etykietę Oprócz tych informacyjnych oczywiście, bo, bo tych nie, nie koloruję, a, a takich maili też dużo dostajemy codziennie, ale ten, także prowadzę dwa, dwa rodzaje rejestracji zdarzeń. To, co to dotyczy spotkań w pracy lub jakiejś interakcji z innymi w życiu zawodowym czy prywatnym, no to takie rzeczy wpisuję do kalendarza elektronicznego w Outlooku przypomnieniem najlepiej, odpowiednio wcześnie, że są to zadania pilne, wiążące się z jakimś terminem. Mam tak wiele naprawdę spraw do załatwienia, że zwykły książkowy jakiś planer, mimo że mam najfajniejszy na świecie, tak, tak uważam, to zdecydowanie jest za mało, bo nie zajrzę do niego na czas i wtedy przegapię jakieś ważne wydarzenie, ważne spotkanie czy, czy ważne zadanie, więc te zadania muszą być mi dźwiękowo przypominane przez, przez Outlooka, przez telefon, nawet jeśli nie siedzę przy, przy komputerze, to, to mam pocztę na telefonie i, i telefon wtedy się przypomina. Ale są też jednak zadania takie, które należą do niepilnych. Te zdecydowanie zapisuję w moim książkowym już planerze, ponieważ nie ma sensu, aby piszczały przypomnienia, a ja będę je odkładać na później i to będzie taki proces ciągły. Już ćwiczyłam to, więc wiem, że to tak, tak działa. Więc wykorzystuję do tego plan tygodniowy. Wpisuję tam listę zadań do zrobienia w nadchodzącym tygodniu. I sukcesywnie wykreślam te, które już zrobię w międzyczasie. Nie czując presji czasu, ale za to czując satysfakcję, kiedy widzę, że ta lista zadań się zmniejsza i tych wykreślonych jest coraz więcej. Daje mi to naprawdę dużo, dużo radości, że, że się z nimi uporałam. Ale nie robię tego pod presją czasu, nie robię tego w określonym czasie, tylko po prostu pamiętam, że w tym tygodniu muszę ileś tam zadań zrealizować i wtedy, kiedy mam chwilę wolną, zaglądam, zajmuję się tym, które z listy akurat mi pasuje do zrobienia w danym momencie i wykreślam. Oczywiście zdarza się, także mnie, że z listy zadań niepilnych z tego kalendarza tygodniowego muszę coś przenieść na, na tą listę rzeczy pilnych. Opowiadałam wam, jak to sobie fajnie potrafi przechodzić, mnie też to tak czasami przechodzi z tej ćwiartki drugiej do, do, do pierwszej, ale dzieje się to coraz rzadziej i, i uważam, że trening czyni mistrza i że warto, warto to po prostu trenować i ćwiczyć. I Wtedy się tak, takie sytuacje zdarzają bardzo rzadko. Kolejna ważna kwestia, o tym kiedyś Kasia Krawczyk mówiła, nadmierny perfekcjonizm. Słuchajcie, ostatnio towarzyszy mi takie, takie zdanie w głowie yy, i bardzo kurczowo się go trzymam, że lepsze jest wrogiem dobrego. Jasne, że ja też chciałabym, żeby wszystko, co robię, było wykonane jak najlepiej, ale czasem potrafię poprawić, yy, poprawiać yy, jakiś, nie wiem, yy, projekt na przykład w kandywie, w nieskończoność. Zajmie mi to bardzo dużo czasu. Yy, zazwyczaj te mankamenty są widoczne tylko dla mnie, nikt na nie nie zwraca uwagi. Poza tym nie musimy od razu stawać się ekspertami. Wiele umiejętności nabywamy w trakcie realizacji jakiegoś projektu, czy w trakcie pracy. I ja teraz nie boję się wypuścić czegoś, co w moim odczuciu nie jest idealne, ale wiem, że jest dość dobre, by pokazać to już światu teraz natychmiast. Takim przykładem mogą być właśnie moje wywiady live, czy nawet ten materiał, który teraz wam prezentuję. No i oczywiście chciałabym, aby były perfekcyjne, aby światło było idealne, dźwięk studyjny, internet niezawodny i nikt w tle nie walił filiżankami. Jeśli oglądaliście lub słuchaliście mojego wywiadu z Ernestem Węclem na temat rekrutacji, no to wiecie, o czym mówię, a jak nie oglądaliście, to obejrzyjcie, bo warto, bo wywiad jest bardzo cenny, bardzo dużo Rewelacyjnych informacji, ale w tle jest mała niespodzianka, która w ten perfekcjonizm mocno uderzyła. No ale z takim podejściem nigdy bym po prostu nie zaczęła, miałabym ciągłe poczucie tej niedoskonałości, a ja wolę dawać jednak te treści. Mam nadzieję, że moi słuchacze czy osoby oglądające moje materiały po prostu wybaczą mi te niedociągnięcia, ponieważ ja też wciąż uczę się pewnych nowych rzeczy. Ja też nie boję się prosić czasami o pomoc, a czasami nawet wymuszać tą pomoc. Jeśli macie na głowie pracę, dom, dzieci i po prostu nie znajdujecie już czasu, by wziąć chociażby długą kąpiel lub w spokoju poczytać książkę, to znak, że czas oddelegować część zadań. I uważam, że szczerość w tej kwestii jest bardzo ważna, Warto otwarto, otwarcie powiedzieć o takiej zaistniałej sytuacji swojemu partnerowi, mężowi, dzieciom, pracodawcy, komukolwiek, kto tej, tej tematyki, akurat, kogo ta tematyka dotyczy. Tu jednak wrogiem także będzie Wasz perfekcjonizm musicie pogodzić się z faktem, że nie każdy jest tak perfekcyjny, jak wy jesteście, że zadanie zdelegowane czy wyausorsowane może być wykonane nie tak, jak sobie to wyobrażacie, nie tak, jakby mogło być, gdybyście zrobili to sami, ale pamiętajcie, sztuka wyboru i rezygnacji. Może warto jednak zrezygnować z idealnej wersji danego zadania, a w to miejsce mieć czas na bardziej wartościowe rzeczy dla was samych. Czasami nie jesteśmy też w stanie z niczego zrezygnować, bo wszystkie działania są dla nas równie ważne. W wielu branżach są miesiące intensywnej pracy i takie, kiedy tej, tej pracy jest mniej. I znając ten rytm naszej działalności, warto się po prostu wcześniej do tego przygotować. Przede wszystkim pomaga tu zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie się, aktywność fizyczna, odpoczynek, po to, żeby w tym wzmożonym okresie ten organizm nasz nie wyczerpywał się zbyt szybko. Gdy mamy dużo pracy, starajmy się naprawdę znaleźć chwilę na spacer, na chociaż kilkanaście minut nie wiem nawet na tą siłownię wyjść. Aktywność fizyczna i, i takie dotlenienie organizmu naprawdę sprzyjają koncentracji i podnoszą też efektywność naszej pracy, więc jakby to w dwójna osób działa. I ten intensywny czas kiedyś się musi skończyć, bo, bo po prostu rezerwy organizmu też nasze szybko się wyczerpują. I żebyśmy nie musieli czuć się wypaleni zawodowo i zwyczajnie zmęczeni, to po prostu dbajmy o ten wypoczynek. No i jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz będę wracać do tego cały czas. Umiejętność rezygnacji z niektórych zadań naprawdę pomaga to odnaleźć równowagę. Musicie się tego nauczyć, to jest niezbędne. Trzeba odzyskać czas dla siebie, na odpoczynek, na robienie pasji, realizację swoich pasji, na robienie tego, co lubicie. Bo po prostu zwyczajnie nakładamy na siebie często zbyt dużo zadań. One się nawarstwiają, tracimy zdrowie, chęć do pracy. I, i naprawdę dobra organizacja jest oczywiście kluczem do pogodzenia wielu rzeczy, ale nie zawsze ona wystarcza i po prostu niekiedy musimy z czegoś zrezygnować, bez wyrzutów sumienia. My też jesteśmy ważni, wypoczęci i szczęśliwi osiągamy więcej niż wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni i wypaleni. I jedno, co Wam mogę powiedzieć na koniec, to to, że w całym moim życiu hmm, chyba nigdy nie byłam tak zapracowana, jak jestem obecnie i i jednocześnie nigdy nie byłam tak spełniona i zadowolona z życia, jakie prowadzę. Mam właśnie to poczucie spełnienia, satysfakcji i olbrzymie pokłady energii, które czerpię właśnie z zadowolenia z tego, co robię, ale i z kontroli nad tym, jak tym zarządzam, jak sobą zarządzam tak naprawdę. To tyle na dzisiaj i chciałabym zachęcić Was, żebyście się też podzielili swoimi pomysłami, bądź też spostrzeżeniami, jakie są wasze sposoby na radzenie sobie z nadmiarem pracy, czy umiecie odpuszczać, prosić o pomoc, rezygnować, wybierać, czy raczej jesteście z tych, co wszystko muszą zrobić sami. Dajcie znać proszę w komentarzach. Bardzo chętnie na te komentarze odpiszę w międzyczasie. I cóż, do zobaczenia lub usłyszenia w następnym odcinku już za tydzień. Dziękuję, że wysłuchaliście mnie do końca. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego Wam się przyda. Do zobaczenia.